0: Corresponde esta noche saludar cada quien a sus compañeros diciéndole feliz año nuevo, Shanatova. Esta noche se dice shana ¿por qué? Porque en Maserje, el Talmud donde habla del tema de año nuevo, así empieza: Harvaar, Hay cuatro años nuevos, y uno de los cuatro años nuevos es Behamisha, Azar, el día 15 de Shabbat y la not es la fiesta de los árboles todos sabemos Tu Bishvat es fiesta y la not y tocó ahora de casualidad o causalidad que el día de la conferencia tocó en Tu Bishvat entonces la Gemara dice Kola Kore Pasuk Beito vive Olam todo lo que menciona un versículo un versículo bíblico una parte de la Biblia en su tiempo adecuado trae bendición al mundo. Quiere decir, yo ahorita no tengo que hablar de Kippur, tengo que hablar de Tudishvat, porque si hablo, también se puede hablar en todo el año de cualquier tema, pero la persona que es oportuno en tomar el tema, entonces hoy en día que tocó la ocasión que esta conferencia es en Tudishvat, seguro que para traer Berajá a México y al mundo, hablando del tema de hoy, eso va a traer Berajá, ¿ok? Entonces vamos a hablar de Año Nuevo, de Tudishvat. Tu es Año Nuevo, la yanot, para los árboles. ¿Ok? ¿Ok? Si Tu es Año Nuevo para los árboles, salgan a la calle y digan felicidades a los árboles. No a las personas. En Rosh Hashanah es Año Nuevo para nosotros. Es año Nuevo, feliz Año Nuevo. Pero en Tu hay que salir a la calle, y decirle felicidades a los árboles. ¿Qué tenemos que ver nosotros en esta onda? Los árboles. ¿Ah? Yo creo que sí, ¿no oyen los árboles? Oyen. Bueno, ahorita es parte de la conferencia de hoy, ¿ok? ¿Qué, tan, qué tanta importancia o trascendencia puede tener para nosotros Rosh y y Lanot? Felicidades, feliz año nuevo a los árboles. Felicidades, árboles, vayan al campo y deseen de felicidades. Y bueno, los niños dicen felicidades porque no hay clases.
1: Entonces, mañana van
0: de excursión, en todas las escuelas judías van de excursión. En Israel también, es día de vacaciones, día festivo. Eso no es tu bishvat. eso es una consecuencia, ya que es día festivo, aprovechan. aprovechan y no hay clases. Pero ¿cuál es la esencia de tu Ishbat? Pregunta la unidad pero decir si tu es día que no hay clases, ¿no? Esa no es la esencia, eso es un resultado. Entonces vamos a analizar la noche de ahora, la noche de hoy, la taller en breve, el mensaje eterno que contrae el concepto de tu bishvat. Como ya hemos mencionado, como ya hemos mencionado, que todas las festividades judías el calendario hebreo no es de carácter conmemorativo, sino es de carácter terapéutico las festividades judías son terapias, la persona cada festividad que pasa, cada fecha que pasa tiene que sentir una superación una elevación, adquirió algo obtuvo algo, no, ya pasó pesa, ya pasó como dijimos una vez, hay gente que pasa las fiestas hay gente que las fiestas los pasa a ellos que okay, la persona tiene que él pasar las fiestas, no que las fiestas lo pasen a él. Se pasan por encima. ¿Qué es tu Isbat? ¿Cuál es el mensaje de superación que podemos obtener en tu Isbat? La de Hashem, cuando lo analicemos, vamos a ver que quizá ninguna festividad judía tenga un tan, tan, mensaje tan eterno y profundo como el que vamos a oír de tu Isbat. Mucha gente pasa tu visual y ni se dan cuenta que pasó. Pero Hashem nosotros sabemos porque estamos cerca del Knis, cerca del... O vinimos a la conferencia y nos enteramos. Pero gente que no viene a la conferencia, entonces no se enteran, a veces, ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el mensaje eterno de tu visual Cuando la persona conoce el mensaje de las cosas, hace las cosas con más, con más gusto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Tu bishvat? La primera pregunta es, si es Año Nuevo, pues hay que ir al campo y felicitar a los árboles. No es eso lo que hacemos en Tu Bishvat. Feliz Año Nuevo, va, felicidades a los árboles. Sí. Segunda pregunta. Ustedes saben que hay algo muy, muy curioso en el tema de Tu bishvat. Si quisiéramos festejar la fiesta de los árboles... ¿Cuándo hay que festejarlas? ¿Cuando están cargados de fruta o cuando están vacíos de fruta? La Gemara dice que en Shavuot Beateret al Perot a Shavuot es la fiesta Haga Bikurim, la fiesta de las primicias ¿Por qué? Porque entonces los árboles están cargados de frutas de manzanas, de naranjas, de ciruelas, de uvas y se traían las primicias las primeras frutas se traían al Bet Amikdash. en Shavuot Shavuot es la fiesta de los árboles ¿Por qué? Los árboles están cargados. La fecha más triste para los árboles es tu bishpat. Ve a ver. Ve al árbol y dice, oye árbol, ¿dónde estás tú? ¿No te luces? Está pelado, caído, en otoño se caen todas las hojas, están podados, vacíos. ¿Esas fiestas de los árboles? Aquí en México no nos damos cuenta tanto porque no estamos acostumbrados... No es el mismo sistema como se maneja en Israel y en Europa. En Eres Israel hay época, hay verano, el invierno es muy organizado ahí. Ahí de pesa a Sukkot no cae una gota de agua. ¿okay? Es verano. Es la época de la cosecha. Los árboles están cargados de fruta y siguen dando frutas, dando durante todo el verano frutas. Después de Sukkot llega el otoño, empiezan a caerse las hojas de los árboles. Empieza la época de lluvia, está todo el campo enlodado, todo sucio, todo vacío, todo. Todos jazitos pelados, los árboles desnudos. Y después de Turishvat, más o menos, ya empiezan a florecer, a crecer. Y los primeros árboles que dan sus primeras flores de fruta es en Jodesh Nisan. Hay una barajá especial, Birkata y la en el mes de Pesa. Uno sale y ve que florecieron. Y se abarúja, bendito Dios, que creó árboles bonitos. Entonces, ¿quién está Turishvat en el asunto? ¿Jazito tu Turishvat. Es el Shabbat de los árboles. Están del luto los árboles. Llega uno al árbol y dice, dame algo. Dice, no tengo lo que darte. Lamentablemente estoy... Imagínense cuando un marido llega, la... la mujer le pide, dame dinero. Y dice, tócame las bolsas, no tengo nada. Así están los árboles en tu bisbán. Viene uno a pedirle fruta y no tiene lo que ofrecer. ¿Cómo se siente el marido? ¿Se siente raquete mal? Y para cómo la mujer va y le grita. Para colmo. Va uno al árbol, le dice, dame fruta, dice, yo estoy llorando, no tengo, tócame, no hay fruta. Por no tienes fruta. No, 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 ha habido, ¿qué quieres que haga? Es que eres un esto no es suficiente el sufrimiento que tiene el marido de no poder darle el dinero a su mujer para recibir encima la reclamación. Porque eso es un punto aparte. Tu bishwata es una Tu Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, es parte del ambiente festivo de Tuvisbad.
1: Una vez. Tiene razón.
0: ¿Qué es Tuvisbad? ¿Por qué Tuvisbad? ¿Por qué Tuvisbad es fiesta? ¿Ustedes pueden, decir que, ustedes pueden creer que yo quiero llegar a la conclusión que cuando el marido le pide a la mujer, la mujer le pide al marido, dame dinero y no tiene, tienen que ponerse a festejar Tuvisbad, porque en tu isbat no hay frutas y festejamos. Pero no es así, tenemos que analizar que hay algo profundo, hay algo muy profundo. ¿Cómo podemos festejar la fiesta de un árbol cuando el árbol no tiene lo que dar, no tiene lo que ofrecer, cuando el orgullo del árbol, que son sus frutos, no los posee? fiesta de los árboles. Es algo muy curioso, que necesita analizarse. Ese es el segundo punto. Entonces, el primer punto es, si es fiesta de los árboles, hay que ir al campo y decirles más alto a todos los árboles. Shoná toga, Segundo punto es, ¿qué fiesta los árboles si están vacíos y no pueden ofrecer nada? No tienen lo que ofrecer en Tuvishvah los árboles. En Shavuot, Kurin están los árboles. Ahí sí pueden festejar, a bailar. Ahí están los frutos. Y tercera pregunta, está escrito en los libros Akedoshim, que en Vishvat la persona debe de rezar a Dios para tener un buen etrog en su cot. Porque el etrog viene del árbol los etroguín, ustedes saben, el etrog, que se toma en su color, el etrog, el fruto del limón, el que es parecido al limón, es muy difícil que sea caché al 100%. Si tiene una manchita negra ya no sirve. Si tiene, y que sea un etrog bonito, meudar, agradable, cada año hay años que vienen más limpios, hay años que vienen más manchados. O sea, hay que pedir en tu bishwab, ya que es la fiesta de los árboles, pedir por el etrog ya ah, quién piensa ahorita el etroguín, falta todavía purín, falta pesa, shavuot Roshaná, Kipur, ¿quién piensa ahorita en el truque? ¿Cuál es la idea de en Tu Bishvat pedir por el truque? Son tres, tres preguntas que formulamos como introducción al tema de Tu Bishvat. Rabotai, vamos a ver aquí que el mensaje que está escondido en Tu Bishvat va mucho más allá, mucho más allá de lo que son los árboles del campo. Un mensaje impresionante. Si sí es cierto que en Tu vishvat los árboles están pelados. Están pelados, no tienen fruta. No tienen lo que ofrecer y podría ser día de luto para los árboles. Va uno al campo, quiere arrancar algo, mafi. No, no hay, no hay. Bueno, pues, no hay. No hay, ya pasó. La cosecha fue en el verano. En invierno no hay cosecha, en invierno no hay fruta. Entonces, ¿por qué Tu vishvat? Están para que sepan ustedes un concepto alágico. ¿En qué consiste la que y Shabbat ese año nuevo para los árboles? ¿En qué consiste? Para la ley. Si Ahorita estamos es en filosofía, pero en la ley ¿qué consiste? La ley es así. Una persona planta un árbol, tres años, no lo a frutar tres años, no puede comer el fruto del árbol. Sí, dice la Torah. Se llama Orla. Shalos Shanim, Yelaj en tres años los frutos del árbol deben de quedarse en el árbol, no se puede tener provecho de ellos. El cuarto año recién se puede tener provecho del árbol. Entonces dice la Gemana si una persona plantó un árbol antes de tu bishvat, cuando llegó tu ya empezó el primer año. Si el año no cuenta según el calendario solar ni lunar normal, sino el, el año nuevo de los árboles tiene otro calendario. Así como hay año fiscal, y hay año este, no sé qué más, hay año escolar en septiembre, año fiscal en este, marzo, y hay año de esto, hay año nuevo. Hay año nuevo para los árboles, para contar. El cumpleaños de un árbol. El árbol cumple años en Tuvishvat. Un árbol que lo plantaron ayer... Mañana tiene dos años. Es un segundo año. Y si lo plantaron mañana... Entonces todo está en su primer año. ¿Entendieron cómo está? Eso es, tu bishvat, es un concepto legal de la ley judía. La ley judía dice que los árboles cumplen años en Tuvishvat. ¿Okay? ¿Qué? ¿Qué tiene Tuvishvat? Explica a la Gemara en los Trasoshana... Donde habla de Años Nuevos en la página 14, columna 1, dice el Talmud, Ma'itama, ¿por qué motivo tu Isbat es año nuevo para los árboles? ¿Por qué tu Isbat es cumpleaños para el árbol? ¿Por qué tu Isbat es un día festivo para el árbol? Si el árbol no tiene frutas, si el árbol no tiene lo que ofrecer, no tiene lo que dar en tu Isbat es cuando más, más triste debería estar el árbol. Contesta la Gemara, Ama la vida Azar, dijo la vida Azar, Amara a en nombre del la seat, Esto fue escrito hace dos mil años, aproximadamente. O Il Rob Por cuanto que la época de lluvia, la mayoría de la lluvia que tenía que llover, ya pasó, aunque siga lloviendo después de Tuvishvá, ya son lluvias finales, pero las lluvias principales del campo, de la agricultura son desde Sukkot hasta Tushvat. Entonces, ya que la mayoría de las lluvias ya llovieron, entonces, ¿qué sucede? Por eso es Rosh Hashanah la ¿Qué tiene que ver? Explica así, pon atención a este concepto. Explica así que estuvo hace como mil años, aproximadamente, 800 años, dice así así. ¿Por cuánto que las frutas, los árboles, recibieron las aguas de lluvia hasta Tushvat? y se empaparon las raíces de agua y todo el fruto que van a dar durante el próximo año depende de cuánto agua había en las raíces en Tudishbat. Si en Tudishbat había, de cuenta, 10 litros de agua, empapadas las raíces de 10 litros de agua, van a dar 100 kilos de fruta a este árbol. Si había 5, van a dar 50 kilos de fruta. Si había 10, van a dar... ¿Entendieron? La proporción, la calidad... Y la cantidad del fruto que va a dar este árbol depende de cuánta agua tenían las raíces en Tuvishvat. El agua que viene después de Tuvishvat ya no influye en el fruto. Solamente las aguas que llovieron desde Sukkot hasta Tuvishvat, esas son las que van a definir qué tan buen fruto va a salir este año de este árbol. Entonces, ¿por qué Tuvishvat es una fiesta de mucha alegría para los árboles?, Tú vas al campo y ves un árbol y dices, soy árbol, escapará, aleja, no tienes nada, estás vacío. Dice mira, yo ahorita no tengo nada. Pero si tú excavas un poquito, vas a ver que mis raíces están tan empapadas y todo lo que voy a dar en el año ya está dentro de mí, en potencia ya lo tengo. En la práctica tiene su proceso. Hasta que llegue el fruto va a tardar un poquito, pero las raíces ya están empapadas. Y si hay raíces empapadas, hay causa para celebrar. Ese es tu bishvat. Miren qué mensaje tan profundo está escondido en tu bishvat. Hoy festejamos, hoy que es tu bishvat, festejamos la fiesta de los árboles, que a pesar de no tener ni un solo fruto en su tronco, y muy pocas hojas, y el árbol está pelado, pues las raíces están cargadas. Y si hay raíces cargadas, este árbol tiene todo el futuro por delante. Y desde hoy ya lo puedo celebrar de hoy ya lo puedo festejar. No tengo que esperar hasta ver la fruta para festejar. Yo festejo cuando el árbol ya tiene las causas que van a dar este fruto. Ya tiene, ya tiene la, el agua, las raíces empapadas para dar este fruto. Tuvishvat, la fiesta de Tuvishvat, es una fiesta con mucha filosofía, con mucha enseñanza, con mucho mensaje. Ahora entendieron por qué es cumpleaños del árbol. Es cumpleaños del árbol porque ya, a partir de ahora, ya es... Eh, lo, que de, lo, que les, lo que le hagas al árbol después de tu ya no influye puede influir para el próximo año pero para este año, los frutos de este año dependieron de todo lo que hiciste antes de tu bishba ¿cuál es el mensaje? ¿cuál es el mensaje? Rabotai está escrito en la Torah en la Torah, en la Biblia en la perasá sofetín en el de de Deuteronomio, en Devarim perasá Sofetín dice la Torah Kina porque el ser humano es similar a un árbol del campo. La Torah nos dice, si tú quieres conocer el sistema de, cre de crecimiento, el sistema de florecimiento, el sistema de frutos de un ser humano, toma el ejemplo de un árbol y todo lo que veas en un árbol lo puedes aplicar en el ser humano. Adam es Asadé. Por eso la prohíbe Cortar un árbol frutal es una especie de asesinato. Cortar un árbol frutal sin causa. La Gemara dice: dijo Rapapá, un de la de Talmud, mi hijo, mi hijo tenía un hijo que se llamaba Shihat. Los Shahib Shihat Beri era el de Kaste, Nata, ¿Por qué falleció mi hijo joven? Porque cortó un árbol joven. Mi hijo cortó un árbol joven pues también eres un árbol fue cortado, joven, de este mundo. Cortar un árbol frutal es similar a un asesinato. Tiene algo, tiene... No es, no es, no es pena de muerte como matar. No es, pero es grave. Es delicado. Porque Adán, el árbol también tiene cierto tipo de nefesh. Tiene nefes nefesh, tomaja, tiene un tipo de alma, alma vegetal. Hay alma vegetal, alma animal y alma humana. Alma humana. El árbol tiene alma vegetal. Hay una comparación muy fuerte entre un árbol frutal a un ser humano. Entonces, por eso Tuvishvat, que es la fiesta de los árboles, es la fiesta de los seres humanos. Los seres humanos en Tuvishvat tienen que analizar el, los puntos que vamos a mencionar ahorita en la comparación que existe en el árbol a la persona. Vamos a tomar ahora varios puntos de comparación entre la persona y los árboles, ya que estamos en la fiesta de los árboles, en el cumpleaños de ellos, vamos a que se sientan parte de la sociedad los árboles también. Que se sientan... Nosotros también ahorita, ahorita nos sentimos árboles. ¿Ok? Vamos a hablar seres humanos como árboles. Vamos a ver puntos de comparación. Así como el árbol está compuesto de varias partes. El árbol tiene raíz, tronco, ramas, hojas, y fruto. Todo es importante. Un árbol sin raíces se cae. No dura mucho tiempo. El tronco es importante. El tronco es parte del árbol. Las ramas también son importantes. Cada quien tiene su función. Las hojas, la Gemara dice que las hojas son protección para el fruto. El fruto necesita de las hojas para conservar con mejor calidad. Tiene su función. La clorofila que hay en las hojas, todo tiene su... El árbol es muy importante, todos los componentes de un árbol son muy importantes. Sin embargo, ¿cuál es el factor más importante de un árbol? raíces.
1: El fruto. El final,
0: fruto. A mí no me interesa si un árbol no tiene raíces y da frutos. Y da frutos. El chiste es que tenga frutos, ¿verdad o no? Pero ¿qué pasa si una persona tiene un árbol con un tronco así de grandote y raíces grandotas que desbordan sobre la tierra? Y troncote así y ramas y hojas grandotas. No tiene un problema las manzanas son muy chiquitas. ¿Qué haces? Pues lo cortas. Lo mandas, un tiene el jardinero, ¿Sí, ¿cuál es el problema? Mire este árbol, los frutos muy chiquitos. Bueno, ¿cuál es tu problema, señor? Mire qué tronco, qué tronco grandote que tiene, mire qué ramas grandotas. ¿De qué me sirve todo eso si el fruto es muy pequeño? Yo prefiero un tronquito delgado y, raíz, y que tenga un buen fruto, ¿qué me interesa a mí? Ok, el tronco es importante, pero lo más importante es que haya buen fruto. ¡Ay, rabotay, rabotai. La persona en la vida, el ser humano, también tiene varios componentes. El ser humano está compuesto de varias partes. Cada quien que lo acomode, como, como quiera, yo no tengo seguridad y certeza. ¿Qué partes del ser humano representan cada cosa? La salud quizá representa el tronco, o la pareja, el matrimonio representa el tronco. Las ramas representan los negocios, hay hombres que sienten al revés las raíces, el árbol, las hojas, todo es importante, hay paseos, hay restaurante, hay comida, hay refrigerador, hay muebles, hay decoración de la casa, hay carros, hay vida social, hay boliche, todo eso es parte del tronco, ramas, hojas, y puede ser parte de raíces también, hay escuela, el niño tiene que saber sumar y restar, tiene que tener estudios, estudios de primaria, estudios de secundaria, son parte de las raíces de un de un árbol, tener conocimientos, todo es muy, todo es, pero, ¿cuál es el fruto del árbol? El fruto del árbol. La persona tiene lo que tiene que analizar es, si este árbol está dando frutos, no, pues mira qué gran negocio que tiene, un negocio grandoto, que el tronco está muy grueso, y mira qué cuerpazo que tiene y de qué sirve, ese cuerpo al final se lo van a comer los gusanos tienes que checar. Algo eterno, un fruto eterno, algo inmortal. Algo que que, pueda, que valga la pena. Tanto sacrificio y tanto esfuerzo para eso. ¿Ustedes saben que cuando el tronco es más grueso, el fruto es más delgado? ¿Por qué? Porque el tronco chupa todo. El tronco no es bueno que sea muy grueso. Tiene su medida. Pero si es demasiado voluminoso, entonces necesita absorber las vitamina, lo que, lo que nutre al árbol y en vez de que la nutrición vaya al fruto se va al, al tronco y el tronco crece más y el fruto queda chiquito entonces ¿qué hacen? cortan el tronco, lo adelgazan un poquito ¿para qué? para que no, para qué podan los árboles para que crezca mejor ¿cómo? al cortarlo crecer mejor, ¿cuál es la lógica? si al cortarlo entonces ¿qué pasa? las raíces no nutren al tronco, conservan su energía y luego cuando vuelva a crecer dan toda la fuerza para el fruto Igualmente la persona, la persona a veces no se da cuenta y le da mucho valor al tronco, a las ramas, a las hojas. Todo tiene su importancia, pero no exagerar en la importancia. Fijate que el fruto, que el fruto, los valores, lo eterno, lo moral, lo espiritual, que eso esté grande, que eso esté gordo, que eso esté grueso. El tronco, mal, mal que mal, el tronco mediano. Yo les digo, la verdad, si yo tengo un árbol delgadito y me da buenos frutos, no me molesta mucho. Si tengo buenos frutos, que siga siendo delgado el tronco. Ahí está un error muy grande. Las personas se dejan llevar por la vista, por la apariencia. Mira, mi hijo tiene siete títulos, siete diplomas. Vi un artículo en Selecciones, un artículo así chiquito. Cuenta que un señor le preguntaron, tú, a ver, cuéntanos de tu vida. Dijo, tengo un hijo... Licenciado no sé en qué, en esto y los otro doctor en esto y el tercero es en periodista, en licenciado en periodista. títulos? ¿Títulos? Si tú a qué te dedicas? Dice si yo lamentablemente soy un hombre no preparado y tengo una tienda de abarrotes y vendo abarrotes. ¿Y ¿Cómo te van a tienda de abarrotes? Y dice gracias a Dios me deja para mantener a los tres hijos casados. <risa> el papá, el ignorante, el no oculto pues al final, al fin y al cabo ¿cuál es la meta? la meta es que el persona tenga su sustento, entonces ¿qué le sirven siete títulos? un tronco así de grande si no, si no obtiene su sustento con eso el otro ajacito dice yo no tengo tronco tengo lana, traigo lana a la casa y mantengo a mis tres hijos con todo su tronco que la persona tiene que saber siempre cuál es el medio no convertir, la botana. pon atención a este mensaje, no convertir al tronco en fruto que el objetivo no sea el tronco, que el objetivo no sea la rama, que el objetivo no sean las hojas, que llegue uno a visitar a su compañero. Bien, te voy a enseñar el árbol de manzana que tengo, increíble. Si dónde están las manzanas, no hay, pero mira las hojas, qué grandes. Mira qué verdes, qué bonita. Bueno, pero me dijiste que es un manzano. Esto pues, no es un manzano, sí. No tiene manzanas, pero es un manzano. Si no tiene manzanas, no es manzano. Un ser humano que no produce frutos, aunque tenga buenos negocios, que tenga títulos, que tenga lo que tenga, frutos. El fruto, la meta las cosas eternas que la persona obtiene, que para eso vino a este mundo. El ser humano no vino a este mundo para trabajar. No vino. El trabajo es una maldición. El trabajo es un accidente. Dios maldijo al hombre. Con el sudor a tu frente comerás el pan. Es parte del castigo por el pecado de Adán y Eva. Esa no es la meta. No puede uno decir, ya viste. Yo voy a buscar a un muchacho para mi hija. Para casar a mi hija. ¿Qué tiene que tener un muchacho? Que sea Trabajador. 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 ¿Trabajador? Si trabajo es sinónimo de maldición, entonces, maldición, mal, maldición, no, eso no es trabajador, ok, uno necesita tener un yerno que pueda mantener a su hija, eso sí, no, yo quiero trabajador, qué trabajador, sí, la persona viene a este mundo a trabajar, pero no a trabajar el campo, no a trabajar en el centro, a trabajar sobre su superación, a luchar para mejorar, a trabajar para quedarse callado cuando lo ofenden, es un trabajo, es una lucha, es más fácil... Fabricar cien mil camisas que quedaste callado a una ofensa. A ese trabajo venimos al mundo. Al trabajo espiritual, al trabajo moral. Ese es el fruto de toda la creación. Troncos grandotes y frutos pequeños. Entonces, esa es la primera la primer moraleja que tenemos en la comparación. La similitud del hombre al árbol es que la persona tiene que saber definir con claridad cuáles son las raíces, cuál es el tallo cuál es el tronco, cuál es la rama, cuáles son las hojas y cuál es el fruto. No te equivoques a pensar que el tronco es el fruto. Tienes que marcar, hay matrimonio, hay pareja, hay... todo tiene un objetivo, todo tiene una meta, todo tiene que llegar a algo, ese algo, tienes que analizar ese algo, está bien. Una vez, me acuerdo de una persona, me escribió una carta, yo estaba en Israel, de los problemas, había devaluación aquí, en un, un tiempo de dificultades económicas, recesión, me mandó una carta, un cassette, no me acuerdo que está preocupado, que la situación ¿no? le dije, mira una persona que tiene un negocio un negocio grande, con aparadores con vitrinas, con mercancía ¿cuál es la meta de todo el negocio? la
1: caja la caja, ni vender, ni siquiera
0: vender si, vete, si la caja todavía no sirve tampoco no es vender, la caja, que haya dinero en la caja es todo si tú no vendiste nada en el día y la caja está llena de dinero, vale, no sé cómo, la vez, no la, el negocio vale. El negocio vale, el fruto del negocio es la, el, la caja esa. Tú entras, haces el cierre, el corte del día. Si el corte está bien, me vale todo lo demás. Perdón, no. Y si el corte está mal, llega uno, ¿cuánto hay en la caja? Cero. Pero mira qué bonito negocio, mira qué bonitas luces. ¿De qué sirve todo eso para que haya corte? Perdón. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, mira. Puede haber recesión, puede haber lo que haya. Nada más dime cómo va tu caja. Tu caja, cómo está. Me dice, ¿cuál es mi caja? Pero tus hijos están bien educados, están en buen camino, ponete filín, estudian Torah, hazme. Si la caja fuerte está llena, me vale todo lo demás. Y si la caja fuerte está peligrando, si, ahí, si, si los fondos están mal, ¿de qué me sirven todos los grandes negocios? ¿De qué sirve que una persona diga yo, Baluch Hashem, mira qué chambeador que soy? fabrico corto nada más hay un problema no cobro no hay cobranza todo hago, ¿eh? hago lo todo hago desde el principio nada más cobranza ¿no? me fastidia cobrar ya, ni modo si no pagan, que no paguen lo principal es ahí está fabriqué la camisa y bonita y bien y salí a vender y soy un muy buen vendedor muy buen vendedor ahí están las camisas nada más no puedo cobrar cobrar no tengo paciencia ¿no? de qué sirve el negocio que a veces hay, a lo mejor hay que trabajar para... Por eso digo, para sí. crear quien la Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso digo, no. No hay, que, no hay que menospreciar al tronco. No hay que menospreciar al aparador. No hay que menospreciar el trabajo. Todo tiene su valor. Mientras el objetivo esté claro. Mientras que la persona sepa que finalmente... Que finalmente... Había una vez una persona... Esto me lo contaron aquí en México. Nunca lo había, lo había visto, No, es increíble. Matín... Una persona que vinieron a vender tela para fabricar, un fabricante, vino un vendedor de tela, un agente, y el papá estaba discutiendo el precio. El señor pedía 15 dólares, metro, no sé si estoy diciendo bien, más o menos, pedía 15 dólares, tela buena. El papá decía, no, 13, 13, 15, 13, discutiendo media hora, una hora, al final se arreglaron 13 y medio. Nos, llegaron 14 dólares, ok, ya sé. ni tú ni yo 14. Se fue el vendedor, viene el hijo, le dice papá, si de todo el mundo no le vas a pagar. ¿Para qué discutes <risa> el precio Dices que le quiero robar <risa>
1: menos.
0: La meta no es comprar y vender. La meta es cobrar. El fruto, lo principal es el fruto. No es discutir el precio. ¿eh? Es parte del trabajo de discutir. Pero el es pagar. Discutir y pagar, no discutir. De Kishu volvemos al tema de Tuvishvat. Uno de los puntos más importantes que se asemeja el ser humano a un árbol es que el hombre tiene que saber distinguir entre las raíces, el tronco, la rama, la hoja y el fruto. Y saber que siempre lo principal en un árbol es que tenga buenos frutos. Si hay buenos frutos, todo lo demás, como la es una persona viene llorando, Uy, es que mi árbol se cortó un poquito, que se cortó, Ahí. dio manzanas, ya. Yeah. Si hubo manzanas este año, no interesa, el árbol se tronó, no se tronó, dio frutos buenos y va a dar el próximo año también, ya. Yeah. Eso es lo importante. Ok, es más elegante tener un árbol grueso, un marquís. Es más bonito tener un buen carro, un buen negocio, más bonito, ok. Pero si no lo tienes, y tienes buenos frutos, vale la pena seguir luchando. Pero si luchas, si tienes carrazos, y negociazos, y todo, y el fruto no está dando bien, ahí es donde tienes que sentarte y pensar si vale la pena todo el esfuerzo. Ese es uno de los primeros mensajes de tu bisbal. Segundo mensaje, Rabotai, segundo mensaje. Ustedes saben que los árboles, los árboles a veces crecen chuecos, y a veces crecen derechos. Cuando uno va al campo, ve qué hacen con un árbol que está creciendo chueco, le ponen, lo apuntaron, le ponen una madera, un fierro, lo amarran el tronco a esa, a esa madera, y así se va enderezando y crece derecho. Si después de 15, 20 años el tronco ya así de grueso, está chueco, ¿alguien puede enderezarlo? Nadie. Otros los mensajes más impresionantes que hay entre el árbol y la persona. Mientras los niños son niños y están creciendo, son árboles delgaditos que si están chuecos se los pueden enderezar. El error, uno de los errores más graves que cometen papás por no haber ido a la academia, a la universidad de educación de hijos, tienen cuatro, cinco, seis títulos, y no aprendieron a ser maridos, mujer y papás. Uno de los errores más graves que puede tener unos papás es que, es decir, déjalo, está niño, está chico, cuando crezca va a aprender. Es uno de los errores más graves, ¿por qué? Si lo enderezas ahora, con un palito chiquito lo enderezas, con un bejuco un, un, un chiquito lo enderezas. Si te esperas, cada año que pasa, cada año que el tronco se hace más grueso, se hace más difícil enderezarlo. Cuando el tronco es muy grueso, si lo quieres enderezar a fuerza, se quiebra. Ahí vienen los traumas. Si a los 15 y 16 años papá dice, no, no va a permitir que mi hijo se vaya a formar los caminos, no lo va a dejar ir a la disco, no lo va a dejar ir a... Lo quiebra. Familia. Aunque te vaya bien, lo truena y puede acabar en el manicomio. ¿Por qué? Porque no se puede enderezar un tronco cuando ya está tan crecido. Al tronco se endereza cuando, lo más delgado posible. Lo más de la, una vez llegó una persona con un jajam, dice, jajam, mi hijo acaba de cumplir seis años. ¿Desde qué edad tengo que empezar a educarlo? Y jajam, ya llegaste tarde. <risa> ¿A seis no se vienen a preguntar? llegaste tarde, la educación empieza antes. Antes desde chiquito lo que uno habla, lo que uno dice, el ejemplo. Después, al segundo hijo, vino a los tres años con jajam. ¿Qué tengo que enseñarle a mi hijo a los tres años? Y dijo, ya llegaste tarde. ¿Desde cuándo desde el primer día que nace? Cuando un niño dice papá, ¿a qué edad dice papá el niño? Ay, no, 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 no. De repente un día, pum, le vino y dijo papá, ¿sí? ¿De repente? ¿Cómo creen ustedes que funciona? ¿Cómo funciona el metabolismo? De repente el niño un día amaneció y dijo, hoy voy a empezar a hablar, papá.
1: <risa>
0: ¿Así funciona? No. no, funciona así. Dijo mi mamá. El niño desde el primer día, oye, papá, papá, mamá, mamá, oye, y le va entrando, hasta que de tanto que le entró, un día le sale. Es. Ese es así, pashut, es, <coughs> desde el primer día, si el niño está oyendo, miren, lo que, el bebé está oyendo en la recámara matrimonial, está oyendo sexo, que se oye en ese aparato cuadrado, le está entrando sexo, 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 sexo. Le entra y le entra, y de repente a los 15 años, pum, ¿qué pasó? No pasó nada así como dijo papá año y medio dijo sexo a los 15 años todo lo que le fue entrando desde chiquito la educación mientras más delgado sea el árbol mientras más violencia todas esas cosas van entrando le dice no, déjalo que se divierta que se divierta que vea como hombres infieles héroes cómo le hacen cómo le juegan cómo le mienten a sus fotos déjalo que vea este es un chico es un niño no entiende nada déjalo igual de todos modos no entiende entiende más que tú
1: Cuentan, si sí, cuentan,
0: que un papá le dijo a su hijo de 5 años, su papá le dijo a su hijo de 5 años, ven hijo, vamos a hablar de sexo, mejor que lo oiga en la casa bien y que no lo oiga. De 5 años, si cuentan, la existe? Ven hijo, vamos a platicar de sexo, le dijo, le dijo sí papito, ¿qué quieres saber?
1: <risa>
0: lo aleno, lo aleno es un problema, yo lo no critico, yo no acuso a las escuelas, tengo arriba un artículo de una escuela aquí en México, no lo quise bajar para no caer en la zona que citan a los padres de 7, 8, 9 años para las clases de sexo que van a dar en la escuela. Entonces primero preparan a los papás, para que no se tomen los papás, ¿cómo? y les explican y todo. No los critico, porque Al nivel social que se encuentra la sociedad, pues la verdad, lo no se necesita. Se necesita instruirlos porque no vayan a oír cosas malas y hacer mal uso. Pero la pregunta es, ¿por qué tu hijo tiene que se tiene que encontrar en sociedad de alto riesgo? Es que quiero que aprenda bien español, que sea un español, un buen español. ¿Tú quieres un hijo español? Que aprenda bien. Yo prefiero tener un hijo analfabeto porque siga siendo mi hijo. A no tener un hijo culto y que va a arminar, ¿Quién sabe quiénes van a ser mis nietos? La persona tiene que analizar cuál es el fruto y cuál es el árbol. Ese es un punto, otro punto de comparación del árbol a la persona. El árbol cuando está delgado, el tronco, lo puedes enderezar, lo puedes enderezar. Una vez dijo un jajam, algo que me estremeció, yo era soltero en la yeshiva. teníamos un jajam que nos daba una vez por semana filosofía judía, un mashgia. Dijo algo impresionante, ¿ustedes vieron los mapas? Los mapas, los atlas, ¿cómo haces tú para saber cuántos kilómetros tiene el territorio de, por ejemplo, de España? En el mapa, tú ves un dibujo así, ¿Cómo sabes? abajo hay una regla que dice una escala dice cada cuadrito cada cuadrito equivale a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros ¿ok? una escala dijo el jaján pongan atención a esto rabotá y vale la pena captarlo y transmitirlo y grabarlo primero en nuestro corazón y luego transmitirlo primero hay que hacer recorder y luego play hay gente que antes hace recordas en play, en vivo no, primero recorder grabarlo primero en el corazón y luego ponerle play que otros lo oigan también dijo un jajam todo lo que hace un niño de chiquito es la escala de uno por mil de lo que va a hacer en grande multiplícalo mil veces más un hijo que de chiquito le falta respeto a su papá si no recibe si no se lo frena a tiempo este hijo va a llegar a echarle un balazo a su papá multiplícalo mil veces más ¿Y qué dice la gente? ¡Es niño! okay es niño, pero tú agarras una lupa y agrándalo mil veces más y a ver si lo aceptas. No, pero es niño. Ahora es niño. Cada vez va creciendo y se va agudizando más. Esa misma escala va creciendo. Tú lo que ves aún... Cosas pequeñas. Yo tengo ejemplos de mis maestros. Tengo ejemplos de mis maestros casos que sucedieron que yo por estar muy, muy apegado a ellos me di cuenta cómo tomaba con gravedad cosas pequeñas aparentemente que hacían su hijo. Uno, no quiero dar más datos, pero en el día del bar mitzvah, el día del tefilín, le hijo mayor, de uno de mis maestros, hicieron una fiesta muy grande, muy grande. Y el jajam invitó a todos los tíos. El hijo mayor cumplió el bar mitzvá, una alegría muy grande, la ishiva. Fue algo, algo muy especial. El papá le estuvo preparando la perasha con su hijo dos años antes, la estaba yo perfecto. Precioso. Tuvo un error. Un solo error en la lectura de toda la persona para allá muy larga. Ante 300 personas leyó el ser. En Shabbat toda la perashah, no hasta, ¿no? la parte que él sube, toda la feliz. En la fiesta, en Shabbat al mediodía en la fiesta, todos dijeron qué bonito leyó, qué bonito leyó, los tíos estaban hablando. Entonces, uno de los tíos dijo sí, pero tuvo una equivocación. Y como para que no se le suban mucho los humos, no, también es bueno. Tanto que lo alababan, Ay, tuvo un error, y a mí contra Dañara o contra lo que sea, ya tuvo un error. Dijo el niño: Es que así me lo enseñó mi papá. Y era cierto: Mi papá se había equivocado. Me dijo mi maestro a solas: Dice, mi hijo, con esa actitud que hizo, puede llegar a ser un asesino.
2: Mañana puede llegar
0: a asesinar a su papá está dispuesto a avergonzar a su papá en público para defenderse a sí mismo en vez de quedarse callado y decir me equivoco no pasó nada está dispuesto a echarle la vergüenza al padre para salvarse a sí mismo mi hijo me puede llegar mañana a agarrar una pistola y matarme ¿por qué tanto? dice porque así es la educación dice yo se lo voy a, se lo voy a decir a mi hijo ese error que cometió pero no ahora cuando cumpla 17 años dice porque ahora no lo va a entender ahora va a pensar que es un asunto personal Después de cuatro años, que ya esté seguro de que no es personal, se lo voy a decir. Nada no más ejemplos, a mí, me, a mí me estremeció. ¿Cómo me puede decir que Jamás es su hijo? Jamás es un sadic, su hijo es un ultra sadic. Dice: Esa actitud es alarma, luz roja, luz roja. Es como la escala, este es futuro asesino. ¿Futuro asesino qué hizo? Bueno, está Avergonzó a su papá en público para proteger su prestigio. Y la actualidad dice que todo lo que avergüenza a alguien en público. Es como si lo estás asesinando. Pues no nada, no, es un niño, apenas chiquito, déjalo, que el lío no te sea tan de Ahí está, hoy hoy día, este papá, mi jajá cuando alguien le viene a pedir al jajam mío, al refouche le más por algún enfermo, le manda papelito a su hijo. Le a pedir a es más Es un hijo adicto, adicto de los los que le vamos a ir a alzar la mano todos algún día, tiene 30, 35 años, el papá le manda a pedir rezos a su hijo, eso es cuando la persona sabe, sabe el secreto de que el ser humano es como un árbol, que si lo enderezas del chiquito, es muy fácil enderezarlo, y si esperas, yo conté una vez algo que está escrito en el Talmud, algo verídico, lo que os voy a contar ahorita, es, el Talmud lo cuenta no como una parábola, algo verídico, una vez capturaron, Aún capturaron a un asaltante, ladrón, asesino. La policía lo capturó y lo condenaron a la horca. En los tiempos que se aplicaba la pena de muerte. Cuando estaba en la horca le dijeron, ¿Cuál es tu último pedido? Es ley. Que al sentenciado a muerte se le da su último deseo. Dijo, mi último deseo es... Despedirme de mi madre viuda que se va a quedar sola porque el único hijo era él. Pues, la verdad, lógico, mandaron a traer a la mamá. Esta es tu hijo, imagínese la vergüenza, jalita mamá. Aunque todo el público hacían la orca antes lo hacían para el y Shueu Beirau. La idea era que no se vuelva a cometer. La gente no querían ahorcar, querían que otro les dé miedo para volver a hacerlo, lo hacían en público. La mamá subió ahí al lugar del. ¿Cómo se llama? al estado donde llevaban a cabo la ejecución, de la pena de muerte, dijo, acércate mamá, que te quiero abrazar. Se acercó la mamá, el hijo la abrazó, y cuando la abrazó, le arrancó la oreja con los dientes, y empezó a sangrarle todo, toda la oreja a la mamá. Y dice, ¿Qué, ¿qué hiciste, hijo, la gente? ¿Qué pasó? Y dice, ella tiene la culpa que yo ahorita voy a ir a la orca. ¿Por qué? Cuando yo tenía tres años, fuimos juntos al mercado, y yo me robé una ciruela... Mi no, mamá dijo, ¡qué inteligente! ¿Cómo le hiciste? Para que no se dé cuenta. ¡Qué hijo inteligente! ¡Qué futuro tiene! A los cinco años pasamos por una juguetería y me llevé un juguetito. Y otra vez, ¿cómo le haces? ¡Eres genial! Y a los siete años me robaba cosas más grandes. A los diez años robaba plumas, me robaba útiles. Sí. Cuando rob... Y después, si desde el día de la ciruela, mi mamá me hubiera dado dos cachetadas, me hubiera dado un castigo por robar la ciruela... Yo ahorita estaría, quién sabe, no, en otro, no estaría ahorita en la horca. Si me van a ahorcar ahora, ya tienen la culpa. Ese es el árbol cuando el tronco está delgado. Tenemos que saber la y Nunca digan está chico, nunca digan esguir, nunca digan esguir. dito esguir en árabe, chiquito, pequeño, gelío.
1: Iblouakshab,
0: <risa> Iblouakshab, Ematai, si no es ahora, ¿cuándo será? Cuanto más chiquito lo educas, más fácil se hace la educación. Cuanto más chiquito lo restringes, lo restringes. Una vez, una vez, mi maestro, Rabelius Ravel de Ben David, tuvo una oportunidad de dar una conferencia ante 150 psicólogos judíos en Estados Unidos. Psicólogos, ¿Psic psicólogos, psiquiatras, o sea, gente que profesa la, psic la psicología, la psiquiatría. Doctores, y le dijeron que diga unas palabras, le dijo así, le dijo, yo les voy a contar un cuento, y ustedes díganme ¿qué opina?, ¿cuál es el cuento?, dice, un joven, un chavo, guapo, bien, sano, mentalmente sano, físicamente sano, crece, cumple doce años, tres mamisba, catorce, no toca a mujeres, quince, no toca a mujeres, 16 no toca, no toca, pero no toca ni un beso, nada, no toca, y cuando pasa por una mujer, voltea. Dice, esta no es mi mujer. Cuando me quiera casar, a ver. Ahorita no estoy en edad de casarme. A los 18, 19, 20, ya llegó la edad que decidió casarse. Ahí sí, pone atención, esta me gusta, esta no me gusta. yo una vez, le gustó esta, salió con ella, la conoció. No la toca. Es su novia, no la toca. Dame un beso, no hay beso. Salía día la boda, el beso está apartado. ¿Cómo es cuando uno va a comprar un coche de agencia? ¿Ah? Cuando vas a comprar un coche de agencia... ¿Qué te dicen? Cuando vas al tianguis, lo puedes arrancar, puedes echarlo en reversa, puedes echarlo para adelante, para atrás. Cuando compras de segunda mano, puedes hacer pruebas. Pero cuando vas a comprarlo de agencia, le dices, quiero probarlo. ¿Qué te dicen? Que no lo pagas, porque este lo mueves y baja el 20% de su valor. El carro de agencia, si lo mueves, baja su valor. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo va a comprar? Si no lo probé, ¿cómo lo no la puedes tocar o sea, no es tuya ¿cómo puedes abrazar a una mujer que no es tuya? ¿cómo puedes? y si uno llega a la agencia llega a la agencia no lo toques no, bueno pero quiero ver es el carro que va a comprar no este es modelo nada más lo puedes ver aquí están las descripciones una vez que lo pagues ahí están las llaves el día de la boda aquí están las llaves tómala llévatela Él haz lo que quieras con ella pero hasta el día de la boda no me la tocas es la filosofía de la Torah? Porque la mujer se tiene que casar de agencia, no de chanis.
1: La mujer <risa> tiene que ser
0: cero kilómetros. Cero kilómetros. Que nadie, que nadie haya manoseado a esta mujer hasta el día de la boda. ¿Cómo se siente uno cuando va a estrenar uno en un carro? ¿Cómo se siente riquísimo? ¿Por qué? Soy el primero en acelerar, el primero en manejar. Y si de repente te enteras que antes ya hubo tres, cuatro que manejaron ese carro, ya no te sé sientes lo mismo, ¿verdad o no? Así la mujer se tiene que casar Cero kilómetros, según la trayectoria. Entonces el Jajam, volvemos al Jajam, en Nueva, York, en Nueva York, le dijo a los psicólogos, este chavo, este joven, 16 años, no toca, 18, ¿ya conoció a su novia? Tampoco la toca. Se la antoja, está guapa, te quieren, se dicen palabras increíbles, todo, menos el carro, está buenísimo, pero no lo toques. Está bueno, hasta que no lo compres, va a arrancar, no hay nada, no la arranques y no la aceleres. Pekitsur, llega el día de la boda ah, ahora sí el día de la boda se firma el contrato se firma la que cinco mil 5.555 cinco monedas de plata hablando de kudesh día, anillos ceníe, bate jamán todo todo como legalmente está todo cubierto ahora sí es tu mujer van, bailan banquete, boda la primera noche van a la reclamar hacen lo que tienen que hacer cumplen la mitzvá estrena el carro y al otro día, ¿qué? 12 días sin tocarse. ¿Por qué? Porque mancha. La mujer virgen la primera noche mancha. Y una mujer que mancha tiene que esperar 5 días y 7. 4 y 7, 11 días. Cuando es virgen es 4 y 7, y después ya es 5 y 7. 11 días sin tocarse. Y si después le de vino la regla en la mitad de los 11 días, como pasa muchas veces. Muchas veces sucede que 18 o 20 días después de la boda, después de todas, toda una vida no tocar a una mujer y estar enloquecido esperando ese día, la tocó y 20 días se ¿Qué opinan ustedes? Le dijo a los psicólogos. Dijeron los psicólogos, es según la psicología es imposible que exista un ser humano así sobre la tierra. Esa es historia de marcianos. No puede ser, humano no puede ser. Si, si circula sangre por sus venas, si no circula gasolina por sus venas, si circula sangre no es posible. No es posible, no no es posible. Dijo, jajam, ok, yo los voy a llevar, les voy a mostrar decenas de miles de bajurín, de jóvenes, que están en el camino de la surá, que ese es su sistema de vida. Y después ya, después de que ya pasaron los 20 días, ahora sí ya vida normal. Decenas de miles. Dice, y, si, y jamás, dijo Jajam, yo soy educador, jamás ha venido un novio después de casar así, Jajam, no puedo. ¿Qué hago? No me aguanto. ¿Qué hago? Jamás. No, nunca más Y nos consta de que lo cuidan. Le preguntaron los psicólogos, ¿cuál es el secreto? Y yo le voy a decir, dijo yo ¿cuál es el secreto? Estos jóvenes, cuando eran chiquitos, un día, a los cuatro años, cinco años, mamá los llevó al jardín, al jardín da la vuelta, un día de mucho calor, los llevó a tomar aire. Iban por la calle, y pasa un heladero que vende helados, 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 paletas, bimbo, no, ¿cómo se llaman, bingo? ¿Cómo se llaman los helados? lado de es esto, lado del es otro mamá, compra un helado, compra un helado, estoy muy cansado, estoy sudado, por favor, compra un helado que es kosher, si sí, es kosher, hay un problema, es de leche tú comiste carne me nos pasamos seis horas ay mamá, pero tuvo calor, pero tuvo calor, tú comiste carne no puedes tomar helado que es de leche ay, pero es un niño, de... la tía le dice, la tía que estaba, la tía siempre es tía oye, maldito al niño, dale ya, no pasa nada, Dios lo perdona, déjalo Ahorita lo tengo que educar, a para un león, ahora cuando. Pero, mamá, por favor, y empieza a rinches, y a batallar, y no va a hacer la tarea, y a amenazar. Y no hay helado, porque no hay, y porque no hay. <risa> Dijo el jaján, a los cuatro años o cinco años que la mamá le privó el helado de leche, porque había comido carne, ya educó a su hijo a no tocar a una mujer que no le come es que todo va creciendo es en escala como dijimos antes ahorita es el helado cuando crezca el, es la helada
1: <risa> la persona tiene que saber nunca
0: utilizar el argumento está chiquito ese es un ejemplo de Tunish por eso es la fiesta de los árboles para analizar ese es el segundo punto de comparación primer punto ver el fruto no ver el tronco segundo punto no decir, está chiquito, porque cuando está chiquito es cuando hay que enderezar el árbol. Tercer punto, el más importante de tu Ishvat, el más importante el que dijimos al principio de la conferencia. Si tú quieres saber, tu hijo, tus hijos, cómo van a crecer, qué frutos van a dar, si quieres saber este árbol, este árbol, cómo va a florecer, todo depende de qué tan empapadas están las raíces. Si las raíces... Se empapan, los niños chiquitos no dan frutos, no producen, puro pura lata, gastos, escuelas, útiles, paseos, y no producen, gastan y no producen, gastan y no producen. Entonces tú dices, es un árbol, es tu bishvat, el niño chiquito es tu bishvat. Ves el árbol, es el árbol que nada más consume y no produce. Dices, bueno, ¿qué? Pero tienes que saber una cosa, ahorita es cuando se están empapando las raíces, todo lo que va a producir este árbol desde los 15 años hasta los 120 Depende de qué tan, tanto empapaste sus raíces desde chiquitos. Se me da cuenta que había un hajam muy grande que lo alabaron. Dijeron a Shvei, la todo dichosa de su madre. ¿Por qué dichosa de su madre y no de su padre? Si es que cuando la mamá estaba embarazada, iba todos los días que salía el céfer durante el embarazo. ¿Para qué? Para que el bebé vea el césped que oiga el céfer. Bueno, ni siquiera nació todavía ya el si la persona sabe empapar las raíces cuando no producen aunque okay, tú ves el árbol y tú dices no, ¿qué tiene? yo veo el niño va a la escuela uno va a la escuela de Goy para de americano y otro va a la escuela de esta estudiatura, pero se ven iguales son niños educados Esto, este, este estaba un poquito más un poquito menos este dice tal dice Rajajatá ok, pero es, son niños y ahí se van ahí se van tú puedes ver dos árboles en tu bishvat. dos árboles igualitos uno va a dar mucho fruto esto no va a dar nada. Este que tiene empapadas las raíces, cuando llegue el momento se van a dar cuenta de la diferencia. Tú, Mishvád, nos enseña no dejarnos engañar por las apariencias. No te dejes llevar porque el árbol todavía no produce. No digas, el niño está chico, no hay frutos de todos modos. ¿Qué tienes Y aprende esto? Y dice, ¿Qué tienes si no estudia tanta torá? ¿Para qué le va a enseñar a torá si no entiende? Mejor que cuando crezca, que vaya a la Ishvád. No. Ahorita empapa sus raíces, aunque no veas el fruto. Porque el fruto después... Hasta 120 años va a depender qué es lo que recibió. Hay un paso que dijo el Rey Salomón, una de las filosofías más increíbles, dice, lanar, al educa al niño desde chiquito, Gan Kiyaz, Gin le para que en su vejez no sea parte de esa educación. Tú desde chiquito tienes que ver a niña tan este ya lo tienes, pues, tienes que ver abuelito, cómo él le va a hablar a sus nietos. Si ahorita va a aprender groserías, va a enseñar a sus nietos groserías. Así hay que ver la educación de los niños. Eso es Tuvishva, y quiero decirles quiero decirles ya que estamos hablando de la comparación que hay entre el ser humano y un árbol. Shh, quiero decirles una cosa novedosa para mí que lo aprendí hace aproximadamente 15 días que me volví loco y creo que es muy apto mencionarlo en Tuvishva. Dijimos tres puntos de comparación que hay entre el ser humano el árbol el primer punto es ver el fruto no ver el tronco no darle tanta importancia al tronco dar importancia a lo principal que es el fruto segundo punto cuando está el tronco delgado lo puedes enderezar cuando está grueso si lo enderezas lo quiebras entonces tienes que enderezarlo cuando está delgado cuando es enderezable todavía tercer punto que depende de qué tan empapadas están las raíces las raíces son qué son las raíces en un ser humano los valores los valores, el respeto, los valores humanos son las raíces, pero tenemos que hacer una cosa. Por más valores que tenga, si no se nutren las raíces, si no se alimentan, si no se riegan, las raíces se secan y el árbol deja de dar frutos. No puede confiar una persona si decir, somos de buena familia, tenemos buenas raíces, eso es muy importante. Tener buenas raíces, tener buena familia es muy importante. Y los valores de la familia y los, las tradiciones, todo eso es super, son las raíces, sí es cierto. Las tradiciones de cuidarlas. Pero, tradiciones, y una vez dije que uno de los enemigos más grandes del judaísmo es la tradición. La persona que solamente se agarra de la tradición no la nutre, no la empapa de sabiduría, no la empapa de conocimiento, una tradición seca. ¿Por qué haces a el viernes a la noche? Pues a dus, hay que hacer a Sí, así mi abuelito, así a esta dus, la raíz se va a ir secando, se va a caer el árbol. Si no la nutres hay que nutrirla con Torá. Torah es explicación del porqué, es entendimiento, es filosofía, el pueblo del libro, conocer la Torah, no nada más practicarla, eso es nutrir, eso es regar las raíces. Lo que les quería decir, lo nuevo para mí, que hace dos semanas lo aprendí, algo impresionante, nada más, me volví volvido con nifla, nifla, ustedes saben, el Shabbat pasado nosotros tuvimos Shabbat Shirah. Shabbat Shira que es decir Shabbat, de la canción, Shabbat de la poesía, es cuando el pueblo judío cantó, Ad Moshe, la canción que decimos todas las mañanas al verso y que la cúspide de esa canción, cuál fue Mika, mojaba Baelim, ¿quién es como tú entre los fuertes dios? Loj, lo lamba, dios, reinará para siempre, eternamente. Tenemos que saber un secreto muy grande, muy grande. Si queremos. Si queremos garantizar el futuro de nuestros hijos, de nuestros árboles que florezcan, necesitamos hacerlos crecer con Shira, con canción. Había un jajam muy grande, ustedes han oído de él, vive todavía, cayendo de los Fuashlemá. Quizás es el jajam más grande del mundo, se llama Tabel Shah, Shedika. El Shiva, la Ishiva más grande de Ishiva, Ponevich. tiene 1.500 alumnos solteros y 1.000 casados. Y es una yeshiva que tenía 50 años funcionando. Y ese Desde que se fundó la yeshiva, hasta hoy, todavía sigue siendo al, a la cabeza de la yeshiva. Tiene decenas de miles de alumnos en todas partes del mundo. Tiene nietos y tiene bisnietos. De Torah. Es decir, alumnos es alumnos. Yo soy alumno de un alumno de él. Y ustedes son bisnietos. Así es, según la Torah, el que enseña la Torah es como su hijo. Este jajam tuvo un solo hijo físico, hombre, y dos mujeres, y ese hijo es el Shabbat. Dicen que hizo Teshuvah pero yo lo conocí el Shabbat, profesor en la universidad, profesor en una de las universidades de Israel. Yo lo vi en la calle una vez, era el Shabbat, dicen que no respetan. Hijo del jajam más grande del mundo, no respetan, ¿saben qué vergüenza es? Si no fuera porque el jajam lo dijo, nadie de nosotros se podría atrever a decirlo. Dijo el jajam, yo sé por qué mi hijo no respeta a Shabbat. Yo sé dónde me equivoqué. A veces dice, no, si pues no tengo la culpa, dice todo, eh, la vida, o que equilibrio, vendrío. Pero el jajam, para enseñar a las generaciones, él buscó dentro de sí dónde estuvo el error y lo publicó para que pueda para que pueda dar esta conferencia ahorita. Dijo el jajam yo estaba tan dedicado a mi estudio que no perdía un segundo de su tiempo. Para él el libro es lo, no, no hay otra cosa más que el libro. Entonces el viernes en la noche cuando llegaba a la mesa de Shabbat hacía la luz, el kiddush, decía Tzedaiim, Amolzi, el Gifin en la comida el Birkat mayor y al libro otra vez. En la mañana igual tilus comida son picada google, qué más majude eh, el vea el, el huevo de este el huevo del este eh, eh, y el libro otra vez y no tenía tiempo de cantar las canciones de Shabbat no canté las canciones de Shabbat en la mesa y si no le entra al niño el Shabbat con cantos corre el peligro de que sea de Jare el Shabbat si quieres garantizar Cualquier cosa que le quieras inculcar cualquier cosa pongan atención lo que les voy a decir ahorita a la botella. Cualquier cosa que le quieras inculcar a tu hijo buena o mala babina. si viene con canción es eterna. Si viene seca es temporal. Hoy día estamos en una generación que todo lo negativo viene con canción. Todo lo positivo viene con gritos. Así estamos. Todas las películas de violencia vienen acompañadas de música. Y los valores que uno educa a sus hijos a gritos. Eh, Te tienes que ser respetuoso, no mientas. <risa> Entonces todo lo bueno viene a gritos y todo lo malo viene con canción. ¿Qué podemos pretender de la próxima generación? Lo que viene con canción penetra hasta lo más profundo del corazón y se mete a la sangre y queda para siempre. Y lo que viene con gritos y con golpes es temporal. Mientras yo me pueda golpear, lo voy a respetar. Cuando ya no me pueda golpear, ahora voy a hacer lo que yo quiero. El secreto rabotá, yo les voy a decir, hoy es tu bishvat. En tu bishvat la persona tiene que pensar en los arbolitos que tiene en su casa que son sus hijos. El jardín que Hashem le dio a cada hogar la persona tiene que pensar cómo regar ese jardín, cómo empapar las raíces, cómo empaparlas para que luego den buenos frutos. Y hay un secreto botánico impresionante. Ustedes saben que los jardineros le cantan a las plantas. Y una vez yo lo vi, dije, está loco, hay está... que mandarlo no, manicomio, está hablando solo. Estaba hablando y decía, qué bonita te ves hoy, cómo vas a crecer. Y yo, dice, sí, sí, cuando le hablas a las plantas crecen mejor. Cuando le cantas a las plantas crecen mejor. Entonces yo dije, no, Shirolam, si un árbol que no tiene nexamá, no tiene alma, tiene solamente nefesh, un alma vegetal de nivel muy bajo, con un estado de ánimo alto, lo haces florecer mejor. ¿Qué puedes hacer de tus hijos si sabes meterle las cosas con un buen estado de ánimo? Con humor, con canción. ponles música en la calle, ponle, despiértalos. Despiértalos a la escuela con música, no con gritos que tú siempre eres el mismo flojo que no te paras. ¿Sale? Llévate tu lunch. Llegan niños noqueados a la escuela de los gritos que recibió entre el papá, la mamá y la hija. Que se pare una mamá diez minutos antes y que busque un cassette bonito y les ponga a los niños un cassette que los haga despertar con que con música que los manda a la escuela a la y a la que dios verajos, así mandaban las abuelitas antes que dios te bendiga que dios te cuide que te proteja y y así con besos
1: ustedes se ríen uno dice es la edad
0: antigua pues analicen la edad antigua van a ver cómo crecían mejor fíjense que la edad antigua no había terapias de niños no había terapias hoy me contó un familiar dice que su hija llegó de la escuela y dijo mamá llévame a terapia
1: la hija. Le dijo a la
0: mamá, ¿va a mirar, hija, por qué? Dices es que todas mis amigas van. Ya se, ya se siente anormal. Ella que no va. Terapia, la terapia no es para los hijos, la terapia es para los papás. Los papás tienen que aprender cómo, cómo inculcar valores a sus hijos. Estamos hoy en una época muy dura, muy difícil, una época que todo el veneno entra con música y toda la nutrición, hasta para comer, hasta la comida, se la metemos a la puerta a los niños. Hasta eso, ¡ya toma todo botas! ¡Ahí se te vas a jugar! ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo le va a caer esta sopa? ¿Cómo le va a nutrir? Hay que aprender, hay que buscar, hay que buscar a la persona que se propone, Dios la ayuda. Hay que buscar la manera de regar este jardín, regarlo y cantarle a las plantas, cantarle a las flores. La semana pasada la y... Mejor dicho, hace 15 días leímos en una clase que tenemos aquí a las 6 de la mañana de Gemara, una que para mí fue nueva. Yo había estudiado una vez, pero nunca me había percatado de eso. El Talmud está hablando de las campanitas en Shabbat. ¿Se puede usar campanas en Shabbat? No, porque no todo lo que emite sonido es como instrumento musical. Está prohibido el Shabbat. Entonces la Gemara habla de qué tipo de campanitas. Dice si las campanitas de los bebés en la cuna, por ejemplo, que hacen para que se duerman. Eh, todo lo que emite sonido en Shabbat está prohibido hacerlo funcionando, aunque no sea eléctrico. Y empieza a mencionar las campanitas de los animales, de los caballitos o de los. O de los que le ponen para que suenen. También está prohibida en Shabbat porque la animal, la animal bla, 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 bla. Y si las campanitas de los morcajetes... ¿Qué son los morcajetes? Los morteros donde machacan las especies, dice Rashi, para hacer perfume. Para fabricar perfume. Ahora ponen especies, plantas, machacan y fabricaban el perfume. Y tenían campanitas alrededor de los morcajetes. ¿Para qué campanitas? Dice Rashi... Mi se colia, fe, la besaní... Porque el sonido, la música, hace, hace que el mejor perfume. Están machacando, la están golpeando, la están martillando. Pero con música va a dar mejor perfume. No le no importa, va a dar mejor perfume que sin campanita. Está comprobado, como la... está comprobado Ustedes, Eso está comprobado. A veces las mujeres se quejan que se perfuman para ir a una fiesta. No les dura mucho el perfume. Que se ponga música en el tocador, prueben. Pongan música en el tocador y van a ver cómo dura más tiempo. Así dice la que van a acol y besamín. Acol, cuando hay estado de ánimo, entonces yo dije, si una planta, una especie ya está cortada del árbol, ya está cortada, la están machacando, pero le ponen campanitas, da mejor perfume. ¿Qué pueden dar nuestros hijos y cuando los regañamos, los regañamos con música? Así es. Había una, me acuerdo una abuelita, una abuelita en Israel, yo la conocí, que cuando sus hijos hacían travesturas y se enojaba con ellos, les gritaba, ¿cómo les gritaba? Que Dios los bendiga, le cago y les daba bendiciones. Gritando, enojada, que Dios es de todo, pero que es millonario, que es de enojadísima ¡Enojadísima! bendiciones. Entonces, es machacar, machacar con campanitas. Que aprenda la persona este sistema hoy, hoy que es tu bisabad. Hoy que es tu bisabad. Vamos a tomar este mensaje de la Baraj. Ahorita acabando la conferencia, tenemos frutas de tu Vamos a decir la verdad, jalboreperiaet. La verdad, jalboreperiaet. La tercera pregunta que habíamos preguntado: ¿por qué hay que pedir hoy por un etrog? ¿Por qué hay que pedir hoy por un etrog? Porque ustedes saben que las cuatro especies de sucot, cada una representa a un miembro de la persona. El Lulav es la columna vertebral, el adas representa los ojos. El alabar representa los labios y el troque representa el corazón. El, corazón. el corazón. En tu ishbada hay que pedir para tener un buen corazón, para tener raíces empapadas. El corazón es la raíz de donde salen todas las actitudes de las personas, para poder darles buen corazón a nuestros hijos y todo con música. Ese es un usar muy grande. El Shabbat Shirah. el Shabbat pasado, si hay Shira, el marjut, el reinado de Dios es eterno. Como decimos en la tefilá, Umarjutó, Israel, de de Simjara va, la merúcula. Cuando es de Simhara, va, es la merúcula. Cuando hay alegría hay unión, cuando hay alegría hay eternidad. Las cosas trascienden cuando se inculcan con alegría con cánticos. Esto ahora la botay, ustedes saben que la Gemara dice, vamos a terminar con el matrimonio. No, no acabar con el matrimonio, terminar con el matrimonio. La Gemara dice, caché. La Gemara dice, Kashe ki Es tan difícil el matrimonio de la persona, como el milagro de la partida del Mar Rojo. Dijimos la semana pasada, se me ocurrió, que cada día que pasa, cada día, cada 24 horas que el hombre pasa sin discutir con su mujer, tiene que hacer yam, sí. tiene que cantar, Así es el Talmud, es un milagro, 24 horas, sin diferencias, sin discusiones, Criate Ansuf hubo un milagro, hay que hacer mi blog, Olam Pero ayer, ayer estuve en un show de la J, me pidieron que diga unas palabras y se me ocurrió algo al revés. Al revés. Si tú quieres pasar 24 horas sin discutir, haz Shirah, canta. Si haces Shirah, Tayanki, criate suf El matrimonio es tan difícil como criate suf y como lo pasaron cantando. Si tú quieres pasar esta dificultad del matrimonio, canta. Canta, yo tengo ahorita ya no hay tiempo para contar, yo he mencionado en una conferencia de una mujer, de una mujer que tomó a un hombre corrupto, corrupto pero la corrupción en persona, yo lo conocía de cerca, la corrupción, cuando él me dijo me comprometí, un muchacho de Argentina me habló, me dijo me comprometí, le dice a mi esposa así pobre de su mujer, pobre es la corrupción en persona, todo negativo. A donde iba una vez le vendió mercancía a un cliente, él me lo contó y el cliente no le pagó a esa persona el pago. Fue a cobrarle y le dijo, no vengo a cobrarte, vengo a matarte. Vengo por tu sangre, ya no quiero tu dinero, quiero tu sangre. Y le dijo, se subió al escritorio y dijo, vengo a matarte. El otro jadito Félez sacó el dinero <risa> y le pagó. Le dije, ¿y después cómo terminó? Pues acabó cerrando el negocio, pues ya nadie le quería comprar. Dice, no sé por qué la gente no le compra. No le compra. Era, era de veras, de veras. Llegó a pegar a su mamá, golpear a su mamá, su mamá lo corrió de la casa por golpear a su mamá. Se vino aquí a México, yo lo recibí en mi casa, traté de ayudarlo, contra... siempre, siempre enojado contra todo el mundo. Yo cuando hablaba con él, le decía, antes de empezar a hablar, hazme se llamada Rubén, no se llama Rubén, pero, ¿ok? Digo, Rubén, no te enojes, te quiero decir algo. Antes, porque, si, si no, puede ser que te enojes. No, no te enojes, ya, por eso lo calmaba. Era muy difícil. Dije, este no se va a casar nunca. Después se volvió, aquí le fue mal los negocios, dejó de una goyata. No, no quiero contarles sexualmente. En todos aspectos, mal, mal, mal. En religión, con Dios, con los seres humanos. No, no tenía un punto de luz. Se fue a Argentina otra vez. después Cada vez que venía alguien preguntaba yo, ¿cómo sigues, fulano? Yo, no preguntes. ¿Cómo sigues, fulano? No preguntes. Un día me habló por teléfono. Dice, tú, tú eres mi primo, no sé qué. ¿eh? Te tengo que dar la noticia. Me acabo de comprometer. Yo dije a mi esposa así. Dije, terminar que no vaya, que no se les vaya a ocurrir a a mí referencias sobre él. Porque, porque es haram, es haram. Si te preguntas referencias tienes que decir la verdad, aunque sea tu familiar. Y si es un muchacho, dije, ni modo, ni modo seguro, a, a una coja, una paralítica, o no sé, algo, no le, no, una ciega, no sé, ya no quise ni preguntarle. Fue su boda, de veras, pleitos para la boda también hubo pleitos. Él quería que la boda, que sea de 500 personas, él fue el pleito y la no había dinero para hacer la boda, la prepararon entre todas las tías, pero él quería que la hagan de 500 personas. Todo, 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 todo todo negativo. El año pasado fui a Argentina, me fue recibida de la como En el camino del coche, ¿cómo va el business? ¿Saben qué es qué Ané, de la patada. ¿Y cómo va esto de la patada? ¿Y cómo va el otro de la patada? Y luego así cuidadosamente, dije, ¿y cómo va el matrimonio? Y dije, seguro me va a decir, ya estoy divorciado. ¿Y cómo va el matrimonio? Me dice de las mil maravillas. Me dice, es lo único bueno que tengo en mi vida. Soy un hombre feliz. En mi casa hay felicidad. digo, no, no puedo. ¿no? No, no estoy viendo no bien, no puede ser de agua normal. Si yo conozco al revés, conozco gente que son muy buenas con todo el mundo. En ¿eh? la casa es feliz. Al, al revés, no, no, pon, no me entra en la cabeza. Luego le dije, a ver, explícame, cuéntame cómo es tu mujer, cómo es esto? Y ahora sí me interesó. Yo senté la terapeuta matrimonial, no sé, a ver, haré un secreto. Sí, sí, ¿Sí? 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 me va a servir su experiencia para mí. Me contó, dice, sabes qué? cuál es tu la de mujer. Toda mañana se levanta a media hora antes que yo. Primer punto, media hora antes que yo. Abre las cortinas, abre las cortinas para que entre sol. Y pone música. Y se me pone a bailar en la cama. Así dijo, se me pone a bailar. Así, digo, ya para de nuevo, así estoy feliz voy A mí un día, mira un día nuevo, mira el sol, mira el cielo, mira. Y dice, no me deja, me dijo estas palabras, no me deja mufarme. Y dice, cuando llega el del negocio, cuando llega el del trabajo, a veces acabado, chupado, con problemas, con llega con ganas de explotar, ella lo recibe así, y con música de fondo, y con esto, y siempre, siempre alegre. Le dice, oye, no seas mufa, no seas pesimista, no seas de esto, siempre no. si no me deja, no me deja ser pesimista, no. Le dice, si estoy de malas, se vete, vete a la vuelta, aquí no entras de malas, aquí en la casa alegría, pura alegría. Esta mujer está transformando a un hombre corrupto, y quién sabe hasta dónde lo va a llevar, de veras, no lo puedo yo creer. ¿Qué terapia, qué terapia? Nada más un sistema, no es psicóloga, yo fui, dice, bueno, quizás es doctora, no es psicóloga, no es nada más un secreto. No sé quién se lo enseñó. El secreto de la shirá. La canción en el hogar. Lo que puede hacer de un matrimonio. El marido más corrupto se puede enderezar con estado de ánimo alto. El niño más travieso se puede enderezar con shirá. Prueben en el sistema yo estuve en Panamá y receté la receta y funcionó. En Buenos Aires funcionó y en México no tiene por qué no funcionar. En todas partes tú, Bishvat, hoy que es la fiesta del árbol, hay que meditar y analizar cómo empapar. ¿Cómo empapar las raíces de nuestro jardín para que nuestro jardín crezca y florezca? A Quedan todos invitados a las tiras de la Jod de tu Bishbat, Y les invitamos. A ver, pasa aquí, por favor.
1: música.
0: Un anuncio importante. Por favor. Invita a todo el casal a la conferencia que va a haber en el Auditorio Nacional el próximo lunes 23 de febrero. ¿Va a ser llamado no. este en lunes este Próximo lunes 23 de febrero. De este lunes en se llama Titanic, una acción para la eternidad. Quien quiera boletos con un servidor puede dirigirse. Eh, Estuve ahorita en una junta con los organizadores y algo me inquietaba de este evento, la seguridad. Y se mencionó algo muy, muy bonito. Clinton dio conferencias ahí. Cedillo da conferencias ahí. El mismo equipo del auditorio que cuidó a Clinton va a estar cuidando esta conferencia. Esto es para eso, a plus Boreolam, plus Dios con los ángeles. La persona que va a hacer una mitzvah tiene la garantía de estar protegido. El que va a hacer una mitzvah...
2: Gracias por su atención a este shiur del Rad Manager. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de Guemará, Radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente